0: Hallo zusammen. Hallo. Oh, das möchte ein Fantastisch-Spätli. Sag, bist du schon fertig mit Kochen? Ja, in zwei Minuten ist es ready. Ah, oh, perfekt. Ich habe so Hunger. Weil, Spätli, ich bin also schon noch froh, dass du in dieser Woche, jetzt wo die LNA nicht da ist, kannst für mich kochen Ich sage dir, im Geschäft geht es gut drüber. Du, das mache ich doch gerne. Ah, übrigens, da kommt mir neu neues Sinn. Die Leiterin vor der Camp-Woche noch angerufen. Es ging also alles gut mit der LNA die neuen Medikamente die wirken und das mit dem neuen Rollstuhl, das ist also eine gute Verbesserung. Ah, da bin ich erleichtert. Merci vielmals für's das Ausrichten. So, was haben wir da? Erti, Zeitung. Uh. <lacht> ah, jetzt ich, was ich vergessen habe. Schatz, kannst du bei Gelegenheit noch WZ-Papier kaufen? Ich hoffe, wir haben wirklich kein Kannst du das für mich übernehmen, Schatz? Schatz. Giacomo, WC-Papier kaufen. Dringend.
1: Was? WC-Papier? Ja,
0: wir kein Käse mehr. Kannst du das für mich übernehmen? Ja,
1: ja, ich kümmere mich darum.
0: Danke. Hallo zusammen, wir haben heute einen neuen Stundenplan gekommen. Dreimal früh ein. Das überlebe ich niemals. <lacht> du, was heisst da TTG. Technik und Testils gestaltet. das soll schon langsam wissen, Mami. Ja, Entschuldigung, als ich noch in die Schule ging, hatte ich nicht so komische Abkürzungen. Und NMG, Natur-Mensch-Gesellschaft. MGS? Musikalische Grundschule. Mm. So, die Zuppe ist fertig. Züpfen ja auf den Tisch. Ich glaube, wir können essen. Wettet eigentlich die
1: Lehrerin noch am Anfang vor der ersten Stunde?
0: <lacht> Frau Stilt, die muss sicher nicht nehmen.
1: Eti, wir sind nicht mehr Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Das darf man heute gar nicht mehr. Also Bei uns da hat der Lehrer obrecht, recht. Wir am Anfang vor der ersten Stunde noch gebetet. Ja, ja, vermutlich noch zusammen mit dem General Gisa.
0: <lacht> nein, nein, er hat schon recht. Nach dem Lehrplan 21 ist doch gebetet wieder ein Schulfach. Ha, ich habe es vor mir. Ihr glaubt mir das nicht. Hört gut zu. TTG transformierendes, tiefgläubiges Gebet. Ha? Oder NMG. Nähkästchen nee, geplaudert mit Gott. Oder, ich habe noch eins, MGS. Mit Gebet siegen. Ha?
1: Schatz, hör auf, er glaubt dir das noch. Und überhaupt, Gebet als Schulfach, das ist doch ein Widerspruch in sich. Gebet kann man nicht lehren, Gebet muss direkt aus dem Inneren rauskommen, vom Heiligen Geist inspiriert.
0: Also bei uns im Hingeren Blumenbach Schulhaus, dort hat Frau Allenbach schon mit uns bettet, Obwohl das ist eigentlich wäre verboten gewesen. Ja, also ja, das immer sehr mutig gefunden.
1: Also gut, wir betten noch. Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen.
0: Amen. Wow, Papi, wow. das Gebet ist jetzt wirklich teuf aus dir rausgekommen. Direkt vom Heiligen Geist inspiriert. Ja, ja, unser charismatisch, Papi, prächtig und Wasser trinken.
1: Ja, ja, wenn es nach dir ging, würde ja sowieso immer mehr beten. Übernimm doch du Gebet.
0: Du weißt doch, dass man den Altsopf nicht abschneiden soll. Apropos Zopf, ja Hunger, können wir endlich einfach essen bitte.
1: Also, ich bette nochmal. <lacht> «Kurra, Shambambele, Bershu, Kasa, Omba» Herr Heiland, Hilfe! Was ist
0: denn jetzt Shamba. los? Ja, so, so. so betet der Gang, wenn er nicht weiss, was zu sagen. Dann zieht er sich in ins Pfingstliche Ecke zurück.
1: Was, Pfingstliche Ecke? Du kümmerst die Jacke ein bisschen um, um die Ziehung unserer Kinder. Ja, also, und die geistliche Erziehung.
0: Ja, komm doch nicht mit geistlicher Erziehung. Ich meine, du bist ja der, der vorhin gesagt hat, Gebet können wir nicht lehren. Und es muss von innen gegen rauskommen. Also bitte.
1: Ja, Schatz, das habe ich nicht so gemeint. Mann, das du hast es so hey, gesagt. Hör, hilf unseren verwirrten Seelen. Amen.
2: <lacht> Ein Guter Miteinander. Gute. Amen. Amen.
0: Amen. Guten.
2: Also ich muss es gleich vorwegnehmen, ich bete gerne und ich bete oft, aber immer wieder spüre ich diesen Druck auch beim Gebet. Es ist ein zwiespältiges Gefühl und es hängt mit zwei Themen zusammen. Das eine haben wir schon gesehen im Theater von Familie Preyer. ich komme immer ein bisschen unter Druck, wenn Leute fragen, ob ich mit ihnen bete, das mache ich sehr gern aber ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste irgendwie vollmächtig beten, es müsste gleich alles klären. Und das kann ich nicht. Und dann weiß ich nicht, sollte ich jetzt einfach lauter beten oder irgend so alla la Giacomo, Giacomo irgendetwas lauter loslassen, nur um ein bisschen vollmächtig zu wirken? Das getraue ich mich dann doch auch nicht. Ich mag nicht einfach lauter beten, um vollmächtig zu wirken. Und das Zweite, das ist jetzt beim Theater weniger vorgekommen, so die Vorstellung im Gebet, so eine, Entschuldigung, ich möchte niemandem zu nahe treten, so eine Kuschelzeit mit Gott haben zu müssen. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich kann das nachvollziehen und das ist völlig okay, aber für mich ist das das nicht. Und wenn dann das Gebet um, vor allem um diese beiden Themen zentriert, dann komme ich irgendwie unter Druck. Dann denke ich, ein Teil sind die Leute enttäuscht, wenn ich mit ihnen bete. Ich weiß noch, damals zur Toronto-Zeit war eine Frau, die hat mich gebeten, im Gottesdienst mit ihr zu beten. Da habe ich gesagt, das mache ich sehr gern. Ich vermute jedoch, sie werden nicht umfallen. <lacht> und dann ist ihr ein dezenter Last vom Herz gefallen habe ich gesagt, bin ich froh. Weil ich habe einfach ein Anliegen. Und habe ich gesagt, ja, für das bete ich sehr gern. Falls ihr auch solche Gefühle kennt, ja, wie, wie Urs auch schon gesagt hat, wie bete ich jetzt schön, richtig, vollmächtig, möchte ich euch einen Bibeltext vorlesen, der die beste Medizin gegen solche Gefühle ist und mir extrem geholfen hat. Es ist das Gebet von Jesus selber im Johannes Evangelium, Kapitel 17. Ich lese einfach die ersten 18 Verse. Das hohe priesterliche Gebet Jesu. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraust hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du von mir verlangt hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Dir haben sie schon immer gehört und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weitergesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme und sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Jesus hat hier im Johannesevangelium soeben seine Abschiedsrede gehalten und über seinen kommenden Tod gesprochen. Und nun betet er. Und ich möchte weniger auf den Inhalt des Gebets eingehen, der hat es in sich, als mehr auf die Dynamik, die in diesem Gebet hier stattfindet. Und es ist eine Medizin, gerade für meine zwiespältigen Gefühle, die ich hier habe. Und die erste Medizin, die hat mir unglaublich geholfen, dass es im Gebet etwas ganz Spannendes stattfindet. Und zwar, unsere Worte zu Gott werden zum Wort von Gott für andere Menschen. Ist euch aufgefallen, wenn ihr dieses Gebet lest, da betet Jesus zum Vater... Aber wir lesen ja diesen Text in der Bibel im Wort von Gott an uns. Und wir wissen nämlich nie ganz genau, für wessen Ohren dieses Gebet bestimmt ist. Ist es für den Vater auf alle Fälle, zu ihm betet Jesus ja, aber es ist auch für die Ohren der Jünger bestimmt, die mit Jesus hier zusammen sind. Und es ist wichtig, dass sie hören, was er betet. Und wie er betet. Es ist wichtig, es ist so wichtig, dass dieses Gebet, das Jesus zum Vater spricht, zum Wort Gottes an uns alle wird. Nicht nur für die Jünger, sondern an uns alle. Es ist bei den Psalmen das Gleiche. Lauter Gebete zu Gott, die das Wort für Gott an uns werden. Geht uns ja bei den Worship-Songs auch so. Wie oft begleiten uns diese Liedtexte und sprechen zu uns, obwohl wir sie ja Gott zusingen. Und dann merken wir plötzlich, hey, das ist eine Botschaft. Es hat mich tief bewegt am letzten Sonntag, als die eine Person nach vorne ging und gesagt hat, wie sie im Gottesdienst realisiert hat, was sie gesungen hat. Und dann, auf das ihn reagiert und gehandelt hat. Es ist genau diese Dynamik, die hier stattfindet. Das Wort, das wir Gott sagen, wird zum Wort von Gott an andere Menschen. Also beten ist nicht einfach eine Privatsache, so dass ich zurückgezogen für mich allein in der Zweisamkeit erlebe, das auch. Aber es ist ein gemeinschaftliches Erleben. Es ist wichtig, dass wir miteinander beten. Und zwar nicht nur, damit dann endlich mal etwas passiert, so quasi noch der letzte Schliff, sondern wenn wir miteinander beten, werden unsere Gebete zum Gebet, zum Wort von Gott für andere, okay, das kann natürlich auch mal entgleisen. Also ich weiß noch, mir hat mal einer gesagt, du, wenn dann der und der betet, musst du gut zuhören. Er will dir nämlich etwas sagen. Also der hat es mir dann jeweils gebetet. Also es geht nicht darum, dass ich über das Gebet indirekt kommuniziere und quasi beim Tischgebet den Kindern oder dem, der Ehepartnerin oder dem Ehepartnerin noch eine verdeckte Botschaft mitteile. Um das geht es gar nicht. Aber es ist doch unglaublich wichtig zu hören. Also wenn ich nur schon hier zuhöre, wie zum Beispiel Jesus Herrlichkeit neu definiert in diesem Gebet zu Gott. Oder ist euch aufgefallen, er spricht von den Menschen, die ihm nachfolgen, nie von denen, die sich für Jesus entschieden haben. Sondern immer von denen, die der Vater ihm gegeben hat. Das sind unglaublich wichtige Dinge, die wir dort hören, plötzlich im Gebet. Und ich habe schon so oft erlebt, wie ich beim Zuhören, wenn andere gebetet haben, wie mein eigener Glaube gestärkt wurde. Mein eigenes Vertrauen auf Gott. Noch einmal am letzten Sonntag ist das ja auch geschehen, in all diesen Erlebnisberichten. Das war für mich unglaublich glaubensstärkend zu hören, was die verschiedenen Menschen erlebt haben. Und da hat Gott zu mir gesprochen, das waren ja eigentlich Loblieder an Gott, diese Erlebnisberichte. Aber sie wurden zum Wort Gottes für mich. Manchmal denke ich, es ist auch unwahrscheinlich wichtig zuzuhören. Und ich lerne von Menschen, wenn sie beten, wenn sie zum Beispiel durch Schwierigkeiten gehen, wenn ich lernen kann, wie rede ich mit Gott, wenn Gott mit mir nicht redet. Kennen wir ja diese Erfahrungen. Wie gehen andere Menschen damit um, wenn sie Gott nicht verstehen? Was sagen sie ihm? Das hat mir schon so oft geholfen, miterleben zu können, wie andere dann beten. Oder manchmal, wenn andere Menschen Gott danken, Plötzlich merke ich ja, hallo, ich habe ja allen Grund, Gott auch zu danken. Das macht mich selber wieder dankbar ihm gegenüber. Wenn ich höre, wofür andere Gott danken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zusammen beten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir aufeinander hören und jede Situation unseres Lebens vor Gott im Gebet zur Sprache bringen. Das hat ja Jesus auch gemacht. Er hat ja dann auch im Garten Gethsemane gebetet. Es ist ihm ja auch nicht leicht gefallen, ans Kreuz zu gehen. Und zu erleben, wie er betet, wenn er einen Weg gehen muss, den er nicht gehen möchte, hilft ja mir auch. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, viel zusammen zu beten. Alles vor Gott zur Sprache zu bringen. Und jetzt kommt die zweite Medizin. Jetzt, sobald dann, ja, jetzt beten wir zusammen, jetzt bringe ich das vor Gott zur Sprache. Ja, ich kann nicht so schön beten. Und ich kann nicht so vollmächtig beten. Und dann ziehen wir uns in unsere Ecke zurück und manchmal bleiben wir dann ganz ruhig, wenn wir uns in unsere Ecke zurückziehen und brechen dann nicht in ein Gebet aus wie Giacomo, der dann statt Toilettenpapier zu organisieren irgendetwas gemacht hat. Die zweite Medizin, die mir aufgefallen ist in diesem Gebet hier von Jesus, das Gebet hat seinen Ursprung in Gott selber. Beten ist keine Erfindung von mir, uns Menschen. Ich muss gar nicht wissen, wie ich beten soll. Es gibt übrigens einen wunderschönen Text im Römerbrief. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Denke ich immer. Das ist einer der treffendsten Sätze der Bibel. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es, das Gebet hat seinen Ursprung ja in Gott selber. Der Sohn betet hier zum Vater. Also das Gebet ist etwas, was in Gott selber schon stattfindet. Und wir können da nur uns einklinken. Hier betet der Sohn zum Vater. In Markus 16, da schreit der Sohn zum Vater. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, da lobt der Sohn den Vater. Und in Römer 8, da betet der Heilige Geist zum Vater, indem das er seufzt und stöhnt. Also wir müssen das Gebet nicht erfinden und eben tiefgläubig transformierend von Herzen, direkt vom Heiligen Geist inspiriert. Was für ein Druck! Das müssen wir nicht. Wir können uns einfach einklinken in das, was bei Gott sowieso schon geschieht. Wir haben Anteil am Gebet des Gottes selber. Schreien und Seufzen, das bringen wir also alle noch zustande. Und das hat ja der Sohn am Kreuz gemacht. Das macht der Heilige Geist offensichtlich tagtäglich für uns. Und Gott zu loben, wenn etwas gut geht, bringen wir auch noch zustande. Das hat der Sohn auch gemacht. Und hier in Johannes 17 betet der Sohn, dass der Vater ihn nicht einfach dem Tod überlassen soll. Also das Gebet kann ich auch noch nachvollziehen. Das schaffen wir auch noch. Ich muss, musste oft an meine Schwiegermutter denken. Die hat das oft gebetet als gute Katholikin. Steh mir bei in der Stunde meines Todes. Ich habe gedacht, das ist gar kein dummes Gebet. Ich bin noch nie gestorben. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Und Jesus selber hat ja hier auch dafür gebetet. Das können wir. Also da habe ich gemerkt, als ich das so angeschaut habe, dass sie, das ist gar nicht so eben tiefgläubig transformierend, es muss mir etwas in den Sinn kommen, was mir noch nie vorher in den Sinn gekommen ist. Und es muss so vollmächtig sein, dass es gleich alle Probleme der Welt löst. Muss es nicht. Es reicht, wenn ich mit Millionen von Menschen und mit Jesus zusammen bete, stehe mir bei in der Stunde meines Todes. Es reicht, wenn ich mit Jesus zusammen und mit Millionen von anderen Menschen schreie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es reicht, wenn ich mit Jesus zusammen und mit Millionen von anderen Menschen Gott lobe in den Momenten, wo er eingegriffen hat und ich etwas von seiner Herrlichkeit gesehen habe. Das reicht, vollkommen. Also, ein bisschen salopp gesagt, das bringen wir noch hin. Mich entlastet der Gedanke, ich muss das Gebet nicht neu erfinden. Ich habe Anteil an dem, was Gott schon tut. Und manchmal, wenn mich etwas beschäftigt, dann überlege ich, wie betet jetzt Gott dafür? Wie betet er jetzt für diese Situation? Ich weiß noch, ein Jugendlicher, der sich mal bekehrt hat, hat ein Fußballmatch gemacht und dann hat er vorher gebetet, dass wir gewinnen. Und dann plötzlich kommt er zu mir und sagt: Oh, was macht jetzt Gott, wenn die anderen auch gebetet haben? <lacht> Oder da hat er irgendetwas gemerkt, wenn ich mir überlege, was betet Gott jetzt für diese Situation? Dann wahrscheinlich nicht, dass unser Team gewinnt. Vielleicht hätte er andere, über, andere Anliegen. Aber ich kann mir dann überlegen, welche. Und es tut mir unglaublich gut zu überlegen, was ist Gott überhaupt wichtig in so einer Situation. Worüber freut er sich? Worüber schreit und klagt er? Es ist nämlich nicht das Gleiche, worüber ich schreie und klage. Oder wenn ich für Menschen bete, das entspannt mich, wenn ich nicht einfach groß eine Offenbarung haben muss, sondern ich überlege mir einfach, was würde Gott jetzt wohl wahrscheinlich für diese Menschen beten? Und dann bete ich das. Das hat noch den positiven Nebeneffekt, ich muss mir überlegen, was die Menschen wirklich brauchen und nicht, was ich denke, was wichtig wäre. Also nicht auch auch da ist nicht das Gleiche. Weder bei Gott noch bei den Menschen kann ich einfach von mir ausgehen. Und ich kann mir das dann überlegen. Und dann ist es vielleicht nicht ganz, klingt es nicht so vollmächtig, tiefgründig, direkt aus dem Herzen. Aber das reicht. Es reicht dann sogar zu beten, segne Vater diese Speise. Uns zur Kraft und dir zum Preise. Ich meine, was für ein schönes Gebet ist denn das? Möge das, was ich esse, dazu führen, dass ich genug Energie im Leben habe, um dich zu preisen. Mit meinem ganzen Leben. Ist ein unglaublich starkes Gebet. Also ich muss gar kein neues Tischgebet erfinden. Ich finde das schon stark genug. Und dann nimmt es mir auch den Druck ab. Alles hängt an meinem Gebet. Kennt ihr so das Gefühl? Wow, wenn ich jetzt falsch bete, dann passiert nichts. Also das ist ja furchtbare Überschätzung des eigenen Gebets. Gott betet ja schon lange. Der Vater zum Sohn, der Heilige Geist zum Vater. Nein, der Sohn zum Vater, nicht der Vater zum Sohn. Entschuldigung. Die beten schon lange. Es hängt nicht an meinem Gebet. Es ist aber auch nicht einfach nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, sondern ich klink mich ein in das, was Gott tut. Mir ist klar, mit Johannes 17 ist lange nicht alles über das Gebet gesagt, was man sagen kann und muss. Wir hatten ja die ganze Konferenz dafür. Aber es ist eine herrliche Medizin, wenn wir so das Gefühl haben, ja, ich erlebe da nicht so die kuschelige, intensive Zweierschaft mit Gott. Er ist schon dreieinig, also da sind schon ein paar Leute mehr dabei. Und wenn ich so das Gefühl habe, ja, ich kann da nicht so vollmächtig beten, ich weiß auch nicht, wie, wie ich schön beten muss, es macht nichts. Ich habe Anteil am Gebet Gottes. Ich kann mich da einschließen. Und dann wird dieses Gebet zum Wort von Gott für andere Menschen. Einer der Highlights im drei Jahre Professional ist jeweils, wenn wir bei den Psalmen eine Zeit nehmen und jede Person schreibt ihren eigenen Psalm. Und manche denken am Anfang, ja, ich kann nicht schön beten. Und dann schreiben sie einfach auf, was sie beschäftigt. Und ich kann euch sagen, ich bewahre all diese Gebete auf. Und sie haben schon ihren Weg auch schon in den Gottesdienst gefunden. Weil es zum Wort Gottes für mich wurde. Was Menschen da aufgeschrieben haben, als ihr Wort an Gott. Ich bin Gott dankbar, hat das Gebet seinen Ursprung in Gott, hängt die Erfüllung von Gott ab und nicht von meinem gebeten. Ich seufze, ich schreie, ich lobe, ich bete, segne Vater diese Speise, alles in Gott. Und wenn wir das miteinander tun, wohnt das Wort Gottes reichhaltig unter uns.